0: Radio 4.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Velkommen til
2: Kulturmagasinet. I dag med Rikke Kulin.
3: Du kan ikke være neutral. Sådan lyder budskabet i et opslag fra en dansk influencer, som forsøger at råbe op om den humanitære katastrofale situation i Gaza. Det nytter dog ikke nødvendigvis at pege fingre af andre, når man ønsker at råbe andre op på de sociale medier. Det mener en digital ekspert, vi har med i dag. Så senere i dagens program kigger vi på, hvordan digital aktivisme foregår på de sociale medier endnu 2023, og hvornår og om det kan lykkes at mobilisere gennem dem. 10 år efter det seneste Grand Theft Auto-videospil blev udgivet, så bliver spilelskere nu fristet og teaset med en ny udgave af det hyperpopulære videospil. Og sammen med to gæster, der også begge har spillet deres andel af GTA gennem tiden, så kigger jeg også i dagens program nærmere på ja, DNA'et i GTA, og ikke mindst på, hvad en ny udgave af det ultravollige spil kan bidrage til i verden. Og så skal vi også kaste et blik på kædebrevet, for i weekenden, der stod Facebook på den anden ende, da formuleringen Facebook må ikke bruge mine billeder eller oplysninger til noget som helst. Det blev delt igen og igen i forbindelse med nye regler for brugen af persondata i Europa eller hvad. For kædebrevet de udstiller, at alt for mange ikke forstår spillereglerne på de sociale medier, som de bruger. Det siger en kommunikationsrådgiver, som vi skal høre fra i slutningen af dagens program. Men allerførst så tegner vi et portræt af en af Danmarks største skuespillere, Jørgen Renberg, som gik bort i weekenden i en alder af 96 år. Mit navn er Rikke Kulin. Velkommen til Kulturmagasinet.
0: Radio 4 taler med Danmark.
3: For mig er skuespilkunsten den fundamentale af alle kunstarter. Det er mennesket, der viser mennesket uden hjælpemidler, kun ved tanke, følelse, fantasi. Citatet her det stammer fra en af Danmarks største skuespillere, Jørgen Renberg, som gik bort i weekenden i en alder af 96 år, og han bliver beskrevet som en legende i dansk teater og en af dansk teaters store, seriøse karakter han sluttede karrieren ved udgangen af 0'erne efter 60 år som kongelig skuespiller. Og så var han også i 8 år gift med skuespiller Gita Nørby. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, med Lund. Du er journalist og forfatter til biografien om Jørgen Renbæger under titlen, men voksen blev jeg aldrig. Jørgen Renbæger, menneske og skuespiller. Velkommen til Kulturmagasinet. Hej. Okay. hvorfor var han så stor en skuespiller ifølge dig? Det var han jo, fordi han faktisk
4: skabte et bånd tilbage til en stolt og gammel tradition, men frede måde at forny sig. Så han fulgte med tiden, og selvom der nok vil være mange unge mennesker, der ikke kender ham, og måske også synes, hvis de kender ham, at han virker gammeldag, så var han altså ekstremt moderne i sit spil og i sin måde at gå til opgaven med rollefortolkning og tekstlæsning.
3: Ja, du siger det her med, at han sådan, hvad kan man sige, forbinder det moderne så med den gamle tradition. Hvordan gjorde han konkret ja, skuespillere og teatret mere moderne?
4: Øh, jo, det gjorde han jo fx, for fordi han var ekstremt øh, velforberedt. Altså, han, han vidste meget om, hvad der foregik ude i verden, og øh, øh, gjorde sig tanker om ditten og datten, og når han så læste en tekst, hvad enten det var en klassisk tekst eller en moderne tekst, som har bakker eller nogen andre, så øh, læste han både sin egen kulturelle viden og den nye ind i teksten. Så det blev et skræmmende moderne udtryk, selvom det måske var Shakespeare, han talte om. Det, det, man kunne genkende ting fra vores egen tid i måden, han øh, øh, taklede det på. Og så var han altså klassisk på den måde, at han elskede at maskere sig. Øh, og det er jo gået fuldstændig af mode i dag. Men når det så bragede igennem, altså når han pludselig havde lagt en lille maske, så fik man et chok. Og på den måde var det også en,
3: en mærkelig moderne måde, at han ønskede at chokere os og gøre det fuldstændig aktuelt, det her nede. Og du siger det her med, at der måske, det kan være, at der så, øh, måske er nogle unge, der ikke rigtig kender ham i dag. Det vender vi også lidt tilbage til. Men hvis vi lige skal kigge på, sådan, hvad skal man sige, hvor stor en skuespiller han var. Altså, hvem kan man sammenligne ham med? Hvor stor en skuespiller har han været i, øh, i, i Danmark? Altså, jeg
4: synes, at det er den største skuespiller øh, i ja. vores tid. Øh, forstået på den måde, at øh, 1900-tallet blev delt mellem Paul Røgmert. Det er ham med guldhornen, når vi lige og søger. Og så øh, Jørgen Ringbær som overtog og førte den altså, kongelige tradition, videre og op og gjorde den, øh, ja, som jeg har sagt, meget mere moderne og fysisk. Og på den måde, altså der er jo andre selvfølgelig, der har stået ved siden af ham, øh, men jeg synes, at han er den største af dem, fordi han havde et kolossalt format.
3: Og der er jo mange roller at vælge imellem. Hvilke roller husker du ham for?
4: Altså, de fleste kender ham jo æh, som Sir Joseph Porter i Pinafor, det er den med sangen, æh, eller som Jose Andersen i Fra Regnmånens liv, hvor, hvor han spiller sammen med øh, Magita Nørby. Og så vil der være mange inden for kredsen af teaterfolk, som kender ham som Malmoli i Shakespeares Hele Aften, fordi der var han fuldstændig genial. Men personligt holder jeg allermest af ham som kong i Don Carlos, hvor han spillede sammen med Søren Sætter Lassen. Det var han nok det største, øh, jeg har set ham lave, fordi han var en gammel autoritet, en tyran, en erkytisk ja, despot, samtidig med, at der pludselig blev mødet med, med Søren Sætters karakter, øh, opstod nogle sprækker, en tvivl, en,
3: ja, et opgør, et selvopgør med en stor mand, som havde brugt sit liv forkert. Og øh, man kan også sige, at hvis man tager et kig ud på de sociale medier, så er der jo mange, der har skrevet om øh, Jørgen Renberg i løbet af de sidste par dage her. Og en af dem, det er Morten Kirksgaard, som er skuespilchef ved det Kongelige Teater. Og han har blandt andet skrevet, den affølge af store kongelige skuespillere, Jørgen Renberg var eksponent for, stopper måske her og afslutter dermed en særlig æra i dansk teater med mannærer. Altså det, som Morten Kirksgaard peger på her, er det det her med, hvad kan man sige, at skuespillere fra det kongelige teater på et tidspunkt jo også havde en, en helt anden og en mere ekstrem eksponering end i dag, hvor man kan sige, at det er nemmere at finde sine kendte i film og tv?
4: Ja, altså da Jørgen Rindberg var ung, og et langt stykke op i hans, liv, hans professionelle liv, der var det kongelige teater jo simpelthen centrum i dansk kulturliv. Altså det var det vigtigste sted overhovedet, Øh, og, og den øh, position har de jo selvfølgelig opgivet af forskellige grunde. Men det er jo ikke nødvendigvis, fordi de på nogen som helst måde altså ønskede at være kendte. Jeg tror ikke, at det på nogen måde har interesseret Jan Ringberg at være kendt. Det, der har interesseret ham, har jo været kunsten. Det har jo været at leve sig ind i en øh, anden karakter og give den karakter, altså alt, hvad han havde i sig af fantasi øh, og musik, hvis man kan sige det sådan. Så ja, det, øh, det er nok slut
3: med ham, og måske med til Nørkvind. Men nu nævner du det her med, at der også var musik i det. Hvis man nu kan sige, at han reelt var en rockstjerne i sin, i sin samtid, <laughs> hvordan kunne man så se det? Det kunne man jo se. Altså, der er jo folk, der har sagt,
4: at, at det var som om, at der skulle altså, øh, hules en rød løber ud, inden han øh, sagde sine replikker. Og det er selvfølgelig ikke sandt, men der var noget om, at men øh, fordi han var så stor, og fordi han var så skide god og fordi han krævede af sine medspillere, at de også var bedst mulige, så stod der en respekt om ham. Og øh, det var naturligt, at man lyttede til, hvad han sagde, og det var naturligt, at han følte, at han skulle give gode råd rundt omkring. Og der var der jo nogen, som ikke har taget ham det særligt godt, eller, eller har taget ham det ille op, fordi øh, de ikke synes, at det, bød, at det overhovedet tilkom ham. Men det gjorde han, jo, og det var jo ikke fordi han selv ville shine. Det var jo for forestillingenes Men øh, selvfølgelig har han øh, mange gange optrådt arrogant, men også med den, øh, øh, med den øh, ret, som en fantastisk stor skuespiller har.
3: Ja, fordi du har jo også, altså du kender jo meget til ham, da du har skrevet den her øh, portrætbord om ham, som jeg nævnte tidligere, men voksen blev jeg aldrig, Jørgen Renbær, menneske og skuespiller. Nu har vi jo talt lidt om ham som skuespiller, men du begynder jo også at bevæge dig lidt ind over i det i privaten, hvis man kan sige det sådan. Hvordan var han som menneske?
4: Altså, øh, sammensat, lidt øh, vidunderligt. Øh, altså, øh, han var øh, skræksk. ind i han var sårbar, han var hudløs ærlig. Han var alt det, som man ser på scenen, og navnlig i de senere år af hans karriere. Altså måske de første, hvor han stadig var bundet af sådan en sådan borgerlig, skarstreng attitude. Men da han gjorde sig fri af den, og blev, og blev den rigtige Jørgen der. Alt det kunne man også møde i privaten. Men han var også generøs. Altså, jeg ved, at der er skuespillere, som han har ringet til, efter at have set dem et eller andet sted, enten på tv eller på scenen, og bare øst sin ros ud over dem. Han kendte godt til den kamp, det er at gøre sig berettiget til en plads på en stor scene. Og det var han altså generøs nok til at øh, give tilbage til sine kolleger. Og for mig var det jo også et stort, stort privilegium at blive set af Jørgen Ringberg, og at han ville bruge sin tid på at lave sådan en, en skriftlig hvad skal vi sige, masterclass med mig. Og jeg kunne stille de spørgsmål, som jeg havde gået og grublet over. Sådan, Der er en stor skuespiller. Og det skal vi jo tid til at diskutere, fordi det er jo ikke det samme som med en musiker, hvor man med det samme kan høre, om de rammer tonen rigtigt eller ej. Det er noget gådefuldt noget med det der skuespil. Hvorfor interesserer nogle skuespillere så enormt fra en scene, og andre kan stå der i 10 minutter, og man har slet ikke lagt mærke til dem? Men Jørgen, han har lagt mig mærke til.
3: Hamlæg man mærke til, og så var du jo inde på det her tidligere, men nu kan man sige, at han var god til at give gode råd ud og give ud af sig selv til sine kollegaer også. Mm-hmm. Men der er også mange eksempler på, at han har givet journalister tørt på i forbindelse med forskellige interviews. Og det har fået nogen enkelte til at pege på, at han måske kunne opleve sig. Det er også en klassisk ting, at skuespillere kan det, men opleve som krukket. Men, men du siger, at han egentlig bare reagerede på folks dogenskab. Hvad mener du med det?
4: Altså, jeg skal ikke... Jeg aner ikke, hvordan det er foregået med, med de øh, kolleger, men, men det er jo rigtigt, at der er en stor uvidenhed, og der er en mærkelig tilbagelændighed hos mange journalister, når de taler med fagfolk, for de tror, at det er nok at stille dumme spørgsmål, og det reagerede han selvfølgelig altså sygeskart på, men det gælder jo også hans øh, kolleger, altså hvis de ikke nødt op og var velforberedt, hvis de var dovne eller øh, ikke gav det, de burde fra scenen, så... så øh, så skræk det, eller det vinede i hans tandhalse. Og, og, og det, det gjorde selvfølgelig, at, at folk opfattede ham som arrogant. Men jeg tror virkelig ikke, at det var, fordi han ønskede at være det, men simpelthen, fordi han reagerede øh, hudløst. Altså, han var sådan en oversensitivt oversensitiv menneske.
3: Og Melund, jeg kunne godt tænke mig at høre her til sidst, fordi du, du har sådan talt meget varmt om ham i dag, og vi har talt ligesom om sådan hans, hans formåen de, de sidste mange år, eller de sidste de mange år, han stod på scenen. Men som ung, lad os sige, kongelig skuespiller i dag, hvad er sådan det vigtigste, man kan tage med fra Jørgen Rindbergs arv?
4: Der er jo ikke noget, der hedder kongelig skuespiller længere, fordi der er ikke noget samle. Det er ligesom bare en en, en men altså, hvis, øh, hvis jeg forstår dit spørgsmål rigtigt, så er det jo noget med at, at gøre sig umage. Mm. At investere sig selv. Og lade være at tage noget som helst for givet. Altså, når man står med en tekst, så går der opdagelse i den, i stedet for bare at, øh, at være tilfreds med sig selv, når man kan den uden ad, Og måske også kan sit arrangement. Det, er, det handler om præseringer, Det handler om at gå i dybden. Det handler om at, at være tyndskidsbredet af angst, inden man går ind. Fordi det skal betyde alt. Det er være
3: dejligt. Jamen altså, angsten råd er hermed givet <laughs> videre, og tusind tak fordi du ville være med med Lund, journalist og forfatter til. Men voksen blev jeg aldrig Jørgen Ringbæger, menneske og skuespiller. Tusind tak fordi du var med i Kulturmagasinet. Selv Tak.
0: Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
3: Den nuværende situation i Gaza har de seneste par uger fået tusindvis af danskere på gaden. Fri,
2: fri, Palestine.
3: Fri, fri! Sådan lød det her blandt andet i weekenden, da omkring tusind mennesker samledes til en pro-palæstinensisk demonstration i Aarhus. Men det er ikke kun traditionel aktivisme, som for eksempel protester og demonstrationer på gaden eller indlæg i avisernes debatsbalter, der bliver brugt til at skabe opmærksomhed om den nuværende situation. Hvis du for nylig har scrollet gennem feedet på Facebook eller Instagram eller X, tidligere kendt som Twitter, så er du nok stødt på opslag og sympatieerklæringer, der omhandler Gaza. For både og influ- mediepersoner, politikere og ganske almindelige danskere, de bruger deres digitale platforme til at råbe op. Men hvad betyder det for de svære samtaler om livsvigtige emner, at de sociale medier er blevet så vigtigt et værktøj for hverdagsaktivisme og er stillhed på de sociale medier, lige med at man accepterer st- Quo. Det er det, jeg skal tale med min næste gæst om nu. Astrid Hav, digital rådgiver og ekspert i sociale medier. Velkommen til Kulturmagasinet. Mange tak. Altså, at sociale medier de spiller en rolle, når verden brænder. Det er jo ikke et nyt fænomen. Nu har de eksisteret i en del år efterhånden, men hvornår er det, vi sådan typisk ser aktivistisk indhold øh, vinde frem på sociale medier?
0: Jamen, det ser vi, når der er nogle store øh, kriser eller fænomener i verden, som folk forholder sig til. Så der er ligesom sådan to spor af aktivisme. Øh, der er dem, der altid er en lille smule aktivistiske. Det kunne for eksempel være i klimasagen eller feminisme, øh, andre emner. Øh, og så er der så det her, kan man sige, pop-up-aktivisme. Det lyder en lille smule negativt. Det er sådan set så ikke sådan mit, men det her med, det dukker op, da der, der så er nogle... Øh, sker nogle ting i Danmark eller ude i verden, øh, som rigtig mange øh, har en holdning til og som påvirker rigtig mange mennesker? Så så ser vi altså en stigning i, i den her kan man sige, mere aktivistiske indhold på sociale medier.
3: Og du nævner sådan den her forskel, at der måske er de her lidt mere sådan, øh, langsigtede aktivistiske sager, hvor man ligesom fokuserer på én sag, men i forhold til sådan nogle øh, aktuelle sager eller aktuelle aktivistiske områder som det her, handler det så ikke også om, at man her har en mulighed for at ytre sig, som man ikke nødvendigvis får hos de etablerede mediehuse, som jo også er selektive i, hvem de giver en stemme og hvordan de vinkler en historie?
0: Det er klart, at i forhold til de etablerede medier, der er der jo en, der er sådan en, kan sige en fødekæde eller en trakt. Altså, det er ikke alle, der kan få et indlæg i avisen. Jeg vil dog tro, at mange af dem, som vælger at bruge eksempel sociale medier, jamen, de bruger sociale medier frem for øh, måske at gå til de traditionelle medier når vi ser sociale medier, det skal ligesom ses som et mix af, af forskellige øh, kanaler, man har, når man gerne vil være øh, aktivist i dag, eller gerne vil ytre sig i dag om noget politisk. Og der er der så mange, især de yngre generationer, som vælger at gå til sociale medier først, og så måske hen ad vejen får øh, mere blod på tanden til fx at, at deltage i nogle medier, eller selv skrive nogle debatindlæg.
3: Så det handler ligesom om, hvor man også i første omgang får sin øh, information og sine nyheder fra.
0: Ja, det handler helt klart også om, hvilke, ja, hvilke medier øh, orienterer man sig selv i, hvilke medier er man mest øh, tryg ved, og selvfølgelig også dem, jeg gerne vil råbe op. Hvor er de så henne? Øh, og der ser vi altså meget af den her øh, debat foregår på sociale medier. Og det er selvfølgelig også det, der grundlæggende set er nyt. Altså, som du siger, så har vi haft sociale medier længe. Men det er jo stadig sådan i, i den store tidsregning relativt kort de her sidste øh, 15 år, så det er jo altså et sted, hvor, hvor alle kan ytre sig. Og det hænger også lidt sammen med det her spørgsmål. Jamen, kan man kan man ligesom kræve, at andre mennesker skal tage stilling til uh, det, der foregår ude i verden, og, og, og ytre sig om det på sociale medier. Uh, og det er jo en lidt nyere problemstilling, fordi tidligere så skulle der alligevel være lidt mere til, før man sådan blev set som værende politisk aktivistisk, fordi man netop skulle deltage i en demonstration, eller skrive et debatindlæg, eller stille sig op på en ølkasse i, i en eller anden forsamling uh, og sige noget. Det er blevet lidt mere uh, tilgængeligt med sociale medier, men det er jo ikke det samme som, at alle har lyst til, eller føler sig trygge ved at gøre det.
3: Nej, det skal vi også lidt ind øh, på nu her. Fordi der er efterhånden mange eksempler på, at øh, hvad kan man sige, både politiske sager og menneskerettigheder eller tragiske begivenheder, de får deres egne digitale bevægelser. Øh, for eksempel, da øh, Charlie Hebdo, det franske satireblad, blev udsat for et terrorangreb i 2016, der øh, viste rigtig mange jo deres sympati under hashtagget øh, suis, øh, Charlie. Og i 2020, der havde vi også den sorte firkant, som blev postet på øh, Instagram, for at folk viste deres støtte til Black Lives Matter. Og det seneste år har vi hørt øh, Kvindeliv, Frihed, som er blevet delt i, i forbindelse med støtte til de iranske kvinders protester og opgør mod præstestyret efter mordet på Gina Massa Armini. Men Astrid Hauk, digital rådgiver og ekspert i sociale medier, hvornår og hvordan har de her opråb og mobiliseringer på sociale og digitale medier en effekt på det, der sker i verden? Altså, hvornår ja. kan de lykkes?
0: Jamen det er et virkelig godt spørgsmål, og det er noget, som er blevet studeret rigtig meget, og jeg også har fulgt rigtig meget med i, fordi det er jo selvfølgelig det interessante, det er, hvordan påvirker det de store begivenheder, det der sker på sociale medier. Og det man ved, især fra sådan forskning inden for uh, politisk kommunikation og politiske valgkampe, det er, at sociale medier er rigtig godt til at mobilisere. Uh, så det er virkelig en fordel, hvis du uh, ja, gerne vil have rigtig mange til at stemme på det, eller rigtig mange til at møde op til en demonstration, eller skrive under på et eller andet budskab, eller, eller delte det her budskab med dig, jamen så, så er sociale medier rigtig godt. Det er stadig lidt uvidst, hvor meget det egentlig overbeviser folk, men vi har set eksempler på, at det er sådan mere negativt, men at sociale medier også kan radikalisere. Altså det kan simpelthen påvirke dine holdninger øh, i en bestemt retning. Øh, og, og det er der masser masse eksempler på, du nævner en masse øh, gode eksempler. Det var også MeToo, som blev startet på sociale medier. Men det er altså først for mig at se, når de så også bliver... Øh, af de etablerede medier dukker op i andre sammenhænge, at de sådan for alvor slår igennem. Du har også Fridays for Future, som jo blev inspireret af Greta Thunberg, og som i den grad har brugt sociale medier til at organisere sig, men det er jo de her fysiske demonstrationer om fredagen, som vi kender den her bevægelse fra, og der er mange flere eksempler. Så for mig at se, så er det altså kombination af sociale medier og så nogle andre kommunikationskanaler, etablerede medier og fysiske begivenheder, som giver den bedste Øhm, det bedste kampagne eller den bedste form for aktivisme.
3: Ja, for man kan sige, digital aktivisme kan også godt nogle gange øh, bliver skudt i skoene af at være, hvad skal man sige, en letkøbt omgang og blevet kritiseret for for eksempel at modarbejde de sager, som man så forsøger at sætte fokus på. Øh, for eksempel, så var der jo det her fænomen med de sorte firkanter i sympati med øh, Black Lives Matter, som man mente øh, var med til at blokere vigtige opslag med sådan brugbare informationer om, øh, om, hvad der foregik. Det er et begreb, du kalder slaktivisme. Vil du ikke lige forklare, hvad det er?
0: Jo, og det, altså, det lyder jo lidt nedsættende, men altså, det er sådan slaktivism, eller sofaaktivisme kalder man det også. Slak, det er jo sådan, når man er lidt slatten. Øh, det vil sige det her med, at man, man bare giver et like, eller man deler et, et, en sort firkant eller noget andet. Og, og, og der er der kritikken, at det er jo så, jamen, det, det er lidt for nemt. Hvis du virkelig vil gøre en forskel, så skal du op ad sofaen, og så skal du gøre noget mere. Men, men så du har, du, har ligesom begge, du har ligesom begge dele, eller begge kritikpunkter. Den ene, er, at det du gør, det, det er for let købt, og den anden, er, Kritik, som vi også ser lige nu, det er det her med, at når, hvis du ikke siger noget, øh, så, øh, så øh, den, der siger samtykker, ikke? Så, så du kan altså, det er virkelig, virkelig svært at gøre, gøre alle tilfredse øh, inden for den her form for online-aktivisme. Jeg mener personligt, at det er godt, at man gør noget. Jeg synes, det er fint, at man bakker op med, med et like eller et opslag osv., men man skal selvfølgelig tænke sig godt om netop, som du siger, med den sorte firkant, altså bidrage det rent faktisk øh, til sagen, øh, eller bliver spændt for en eller anden vogn her.
3: Og du nævner jo netop det her med, at det også foregår lige nu. Vi har for eksempel set et opslag, der er blevet delt øh, 10.000 gange ifølge Signe Brun skriver selv, som er den, der har lavet det her opslag. Hun er dansk influencer forretningskvinde. Det er et opslag, der hedder Du kan ikke være neutral, som hun skriver et opslag på, øh, på Instagram. Og her forsøger hun, hvad skal man sige, at mobilisere Instagram-brugere til at vise deres støtte til de humanitære ofre i Palæstina, og også gøre opmærksom på situationens al og hun skriver blandt andet, at passivitet er at bevare status quo, og at den stillhed larmer. Har hun ikke ret i det, at når man ikke siger noget på de sociale medier, så, så ser man stilletigende til og er med til at bevare tingene, som
0: de er? Jo, både og, men det er jo tilbage til spørgsmålet, altså kan man kræve, at andre mennesker tager stilling? Og der er så tænkte lidt så det, så er det jo sådan lidt, altså, et helt gammelt historisk øh, dilemma Æ, så på den måde gammel vin på nye flasker så altså, alle generationer har haft den her øh, og alle århundreder har haft den her debat altså, tilbage til Platon og Rousseau og ja, Gandhi og så videre ikke altså hvor, hvor politisk aktiv skal vi være og jeg synes man skal skelne mellem at man tager stilling og at man så ytrer sig på social medier for jeg kan godt forstå at der er nogle mennesker øh, som synes lige præcis den her øh, situation som vi har lige nu i Gaza er meget svært at kommentere på det kan også være, at man har en stærk holdning, men at man ikke har lyst til at øh, ytre sig offentligt om det. Øh, så, så det er helt sådan en balance, og det må man i sidste ende gøre op med sig selv. Og jeg synes også, når man går ind og kigger på, på opslaget der fra, fra sine Brun Skriver, som jo er, er meget velformuleret og helt sikkert gennemarbejdet, men hvis man kigger ned i kommentarerne, man skal ikke gå særlig langt ned, før man også kan sige, hm, er det her en debat, der sådan virkelig øh, gør os klogere, eller, eller hvor skal vi hen med det? Så, så jeg synes, folk må godt sig selv, om, om de har lyst til øh, at ytre sig i den her, og så også tænke på, at der er andre måder at være aktiv på, øh, end at lægge noget på sociale medier. Du kan gøre det på alle mulige andre måder, ved at tale med din familie, du kan vælge at, at støtte en NGO, eller øh, gøre andre ting, øh, men, men selvfølgelig skal man som et, tænker jeg, som et, en samfundsborg forholde sig til det, der foregår ud i verden. Men, men med sociale medier har vi også fået det her med, at, at der kan komme det her krav, om man skal forholde sig til alt muligt, og så er det netop, vi har lidt den her pop-up-aktivisme, altså, den er det. Det her er den anden uge, er det noget andet. Det kan blive lidt meget for mange mennesker, som ikke nødvendigvis øh, sidder lidt af nyheder. Og selv hvis man gør, kan det være rigtig svært at finde ud af, hvad der sådan er, er den rigtige måde at formulere det på. Men jeg kan ikke lade være med at spørge
3: eller sådan tænke på, om det ikke er bedre at dele end at sige, altså nu er vi jo vidne til bumpning af hospitaler og drab på civile og børn i et omfang, vi næsten ikke kan forstå, altså flere børn er jo blevet dræbt i gazer på tre uger ind i alle verdens konfliktzoner i løbet af hele sidste år, er der ikke et punkt, hvor man er nødt til at sige, jamen så er slagtivisme eller pop-up aktivisme eller bare det at sige noget bedre end at sige ingenting?
0: Øh, jo, det kan det, det kan man sagtens, øh, det, kan man, det, kan man, det kan man da sagtens mene. Men, men du ser så også det andet øh, synspunkt, som jeg netop, er, altså, som en anden kritik, som også kan dukke op, det er jo det her, jamen, altså, fordi du ikke er direkte berørt af emnet, hvad ved du så om det? Ikke? Altså, så man kan blive skudt mange, sko, øh, mange ting i skoene øh, på sociale medier. Og der er forskellige undersøgelser, der peger på, at der er mange, der afholder sig fra at deltage i debatten på sociale medier, og særligt unge mennesker faktisk, øh, fordi de netop øh, ikke har lyst til at, øh, at, at være en del af sådan en meget hård tone, der kan være øh, i debatten. Så jeg synes, man må godt med sig selv, hvordan man bedst kan, kan tage stilling, øh, og selvfølgelig forholde sig aktivt til det, men fra at kræve, at folk skal lægge noget på sociale medier, øh, det, det, det synes jeg går for vidt.
3: I en klumme i politikken, der retter skribent og fuldmægtige Nafisa Fitter også spil mod sig selv og sin generation, og hun er generation Z, som hun også mener har været med til at skabe måske en usund kultur på sociale medier, og jeg citerer her. Når jeg tager ansvar for den usunde aktivistiske kultur på sociale medier, er det fordi, jeg selv har bidraget til den. Jeg har opfordret til boykot af livsstilsinfluencere, som ikke aktivt tog stilling til Black Lives Matter i sommeren 2020. Griner stadig lidt af, at jeg krævede stillingtagen i forhold til raseproblematikker fra millennial kvinder, der bare havde Instagram-profiler om det deres space hjem, som om de kunne løse 100 års problemer med strukturel racisme, skriver hun blandt andet. Altså handler det her i virkeligheden også om, at folk er for uopløste til at kunne dele, og at, hvad skal man sige, nogle mennesker med den her digitale aktivisme risikerer at forholde sig til noget, uden at vide, hvad de egentlig deler om, og hvad de egentlig selv mener?
0: Ja, det, 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 kan, det kan sagtens være det, det. Jeg tror mere, at, at man kan se det som, at, at man, altså når, man, når man er aktivistisk, så er der i hvert fald mange, der gør det ud for en eller anden form for utilfredshed med tingens tilstand. Og jeg har stor respekt for alle, der er aktivistiske, fordi det kræver virkelig mod og arbejdsomhed. Øh, og, og sådan at gå op imod en eller anden form for konsensus, og netop også at ytre sig i offentligheden øh, med, med nogle stærke holdninger. Det er, det er ikke alle, der ligesom er, er, er støbt af det stof, der, der kan det. Men jeg synes også, at man som aktivist skal spørge sig selv, og det er jo netop det, hun gør i indlægget her i politikken. Altså, om man retter kritikken det rigtige sted hen. Mm. Øh, fordi Det er er ofte nogle ret svære ting, man kritiserer. Det kan være racisme, det kan være en krig i verden og andre virkelig vanskelige emner. Og så ender den her kritik eller aktivisme nogle gange med at pege fingre af folk, eller pege fingre af navngivende journalister, som hun også er inde på i, i, i indlægget. Og det er jo ikke specielt øh, konstruktivt. Så jeg synes, man skal spørge sig selv, om man retter kritikken det rigtige sted hen. Og, og der vil min anbefaling så være, at man ligesom peger opadet, det vil sige altså på magthaverne, politikerne, gerne medierne, men mere sådan institutionelt end sådan den enkelte øh, journalist. Og det her med så at pege fingre af nogle influencer, som måske lige har skrevet eller sagt noget forkert, det giver mening, hvis det er Kim Kardashian, men, men det er også nogle gange lidt for det er nemt at finde sådan de allermest øh, små fisk øh, og, og gå efter dem. Ikke? Så jeg er meget optaget af, at man også prøver at finde en, en, kan man sige, sådan en konstruktiv tone. Igen kan det være svært, hvis man virkelig er, øh, er utilfreds i Men jeg oplever ikke, at den her sådan shaming eller name-calling, altså hvor man sådan hænger nogen ud, at, at det er særlig effektivt. Tværtimod, så kan det faktisk have den modsatte effekt, og det ved man også fra studier af altså en politisk kommunikation, at jo mere man fortæller nogen, at de er nogle idioter, jo mere bekræftet bliver de faktisk de holdninger, de har i forvejen. Så det her med at prøve at finde en måde, hvor vi kan tale sammen om de her ting, det lyder meget idealistisk, men det vil i hvert fald være at foretrække.
3: Og lad det være de sidste ord fra dig. Tusind tak, fordi du var med, Astrid Hauk, digital rådgiver og ekspert i sociale medier.
5: Han byder mand. I
1: Grimeland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
0: Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare, synlige indikationer i retning af, om han er
2: blevet myrdet, eller om han er blevet selvmord.
1: Genstand for genstand gennemgår Christoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor. Lidt
2: er påklædt, bare han har skjortet
0: og Hvis vi begynder med at fokusere på bærekran og på lid, så har han ikke sine skru Han har ikke nogen
1: på. Lyt til Krimiland om Uwe Barschel i Radio s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
2: Det her, det, det vil blive et mysterium.
1: Ikke så forudsigeligt.
3: Jeg har allerede spillet det her en gang i dag, men det tåler gerne en gentagelse. Og måske nogle nostalgiske gamer derude, de kan høre, hvad det skal handle om nu. Det her det er en af temasangene til det hyperpopulære videospil Grand Theft Auto, bedre kendt i folkemåne som GTA. Og nu der er der et nyt spil på vej. For i sidste uge der lavede spilproducenten Rockstar Games et opslag på mediet X, tidligere Twitter. Og her skriver de... Vi er meget begejstret for at fortælle jer, at i starten af december, offentliggør gør vi den første trailer til den næste Grand Theft Auto. Og ja, det har øh, semi-væltet spil og spilproducenter verden simpelthen omkuld. I skrivende stund der har det her opslag fået mere end 15 millioner likes og mere end 170 millioner visninger. Og Rockstar Games, der er i udviklingsafdelingen hos computerspilsudgiveren take 2 Interactive, de har produceret mere end 15 forskellige udgaver af spillet gennem tiden. Det er dog mere end 10 år siden, at det seneste, det kom i rækken, det var tilbage i 2013, da GTA 5 udkom med et salg på mere end 185 millioner solgte eksemplarer, og dermed der er det stadig et af verdens mest solgte spil. Og til dig, der ligesom mig mest bare har gaming-erfaring med Tetris eller Candy Crush, der skal lige prøve at forklare dig kort, hvad det handler om. Det er et tredjepersonse actionspil hvor du gennem din hovedperson skal igennem forskellige missioner i forskellige byer. Og de her missioner, de er ofte en form for kriminelle foretagende. Det kunne være bankrøverier, eller likvideringer, eller biltyveri og en masse andre lysky aktiviteter. Kort sagt, så kan du gøre alt det, du ikke må i virkeligheden. Og det, det har gjort spillet lettere omstridt gennem tiden. På trods af det, så har det haft en revolutionerende indflydelse. Det siger i hvert fald den amerikanske forfatter og skribent, David Kushner i hvert fald. Grand Theft Auto er unikt på baggrund af humoren, den kulturelle relevans, og ikke mindst friheden, siger han. Men hvad så her, 10 år efter det seneste spil, kan GTA stadig leve? Det skal min gæst, blandt andet forsøge at give os svar på nu. Karl Jule Nielsen, spiljournalist, velkommen til Kulturmagasinet. Tusind tak. Og Rone Lunddag Nielsen, spilforsker og lektor på IT-universitetet i København, også velkommen til dig. Tak skal du have. I har jo begge to uh, spillet en uh, del af jeres GTA, men lad mig lige starte med dig, Karl. Hvorfor har det her spilunivers været så banebrydende og blevet så ikonisk?
2: Ja, <coughs> um, yeah, det er der nok, nok uh, mange grunde til, men man kan sige, at da, de, da, GTA, da Rockstar lavede GTA 3, der, der revolutionerede de kan man sige, rigtig meget den her uh, tredjepersons action genre uh, Open World og var med til ligesom at, at sparke døren ind til, at vi, vi fik rigtig mange spil, øh, som vi siden har set bare øh, har store åbne verden, og man kan, man kan gå rundt i og lave alskens ting, som ikke handler om lige præcis øh, at gå ned af en, en hovedhistorie. Og,
3: øh, og Rune Lund, Dan Nielsen, hvor er det, altså hvad kan man sige, hvor I består det ikoniske i, øh, i GTA?
5: Om det gør det på mange forskellige måder, øh, vil jeg sige. Men en ting, man kan hive, hive frem, som, som lytterne måske kan relatere til selv, hvis de ikke spiller computerspil, det er de her øh, oplevelser, man som spiller har i, øh, i GTA. Så i, i femeren, øh, den seneste, er der en, en meget kendt torturscene, hvor man som spiller skal torturere en, en figur for at få noget øh, oplysninger ud. Og måske lidt ligesom en en Lars von Trier-film, så er der nogen, der synes, at det er stor kunst, og det sætter tanker i gang, og det er rørende på alle mulige måder. Og andre, der synes, det er dybt usmaltigt, der skal bare forbydes. Men der er ingen tvivl om, at når du går ind og spiller et GTA-spil, så får du en oplevelse. Det er ikke ligesom at gå ind og se en Hollywood-blockbuster-film i biografen, hvor du bare er underholdt. Du får også noget med hjem at tænke over og har måske behov for at snakke med nogle venner efter du har været igennem den oplevelse.
3: Ja, og I, uh, du er jo lidt inde på det her allerede, fordi det her uh, spil uh, er der jo, hvad kan man sige, har skabt en del harme gennem tiden. Altså hvor vigtigt har, hvad skal man sige, den her frie adgang til at udøve vold og voldsomme handlinger i spillet, hvad kan man sige, haft uh, betydning for spillets succes på verdensplanen?
5: det har været helt grundlæggende for spillet fra starten af, som Carlos siger, det her med, at det her er en af de første gange, man som spiller oplever at være en del af en levende verden. Altså den her kæmpestor, i stedet for at man har baner, ligesom Super Mario, hvor du løber fra venstre mod højre, og banen altid er det samme, så er det her en kæmpestor verden med alle mulige mennesker. Og det, som også kan ske for spilleren, er netop, at hvis ikke man er særlig god til at spille, og det fandt nogle forskere ud af, da de inviterede forældre til at spille GTA, det er, at man ikke bare udøver vold i GTA, man kan også selv blive udsat for det. Altså, så du kan selv ligesom blive overfaldet af andre mennesker inde i spillet, hvis du kommer til at gå ind i dem, for eksempel. Du har måske ikke lyst til at starte en slåskamp, men fordi du ikke kan styre din karakter ordentligt, så kommer du til at gå ind i en på fortoget, øh, og den person kan så enten bare sige, hey, hvad laver du, eller kan decideret starte en slåskamp med dig. Ikke?
3: Ja, lige præcis. Og Karl Juel Nielsen, altså, øh, du har jo også spillet det her selv, og vi er sådan inde på, at, øh, at vold har selvfølgelig fyldt en, en del i, i GTA, og det er også det, der sådan, har skabt kontroverse gennem tiden. Og i 2005, der øh, blev øh, spillet også blandt andet fjernet fra øh, flere butikker, eller fra hylderne hos øh, Walmart dengang. Altså, hvilken rolle har GTA haft i, i hele debatten om vold i videospil, og hvad det gør ved børn og unge? Øh, for det er jo en diskussion, der også eksisterede før de første GTA-spil, de kom til.
2: Ja, ja. Det har det, det har det helt bestemt. Men det er jo, det er jo bare en, en serie, der, der handler om at gøre nogle, nogle rigtig afskyelige ting. Og der er mange, lige fra det, fra det allerførste spil, hvor man ikke så det i tredje person, men man så det fra. Der, der har det været, der er en stor del af det handlet om at, at, at være øh, en ubehagelig øh, støjde, så at sige. <laughs> øh, det, det, er, det er noget med at... Øh, altså noget, noget, der, for eksempel, noget af det, der er virkelig... sådan gjorde noget, noget vildt øh, igen ved træerne der. Det var at opleve det der med, som, som Bruno også snakker om, at folk går forbi en, og så bliver de lige pludselig bange for en, hvis man, øh, hvis man begynder at skyde med en pistol, hvilket man gør. Så, så en stor del af, af spillet har for mange også bare handlet om at, øh, at slå civile ihjel, og så se, hvor mange øh, politifolk, man kan få til at, at løbe efter sig og slå politifolk ihjel. Så det er jo på den måde nogle, nogle rigtig voldsomme ting, man, man ender med at gøre i spillet. Og det har, det har selvfølgelig skabt en masse kontroverser, øh Ja, i
3: gennem tiden. Ja, hvis jeg lige spørger dig Rune. Og der har jo
2: selvfølgelig været sådan en specifik,
3: ja. Ja, hvis jeg lige spørger dig Rune Lunddal Nielsen, så det her, altså nu, nu snakker vi sådan om, uh, uh, hvad kan man sige, om man kan vælge ud i vold eller vold, folk kan også ud i vold mod en al, uh, at mm. det går begge veje. Men i forhold mm. til sådan at tage valget, altså hvis vi kigger på sådan moralen og etikken i selve spillet, er mm. det så op til dig selv, som spiller, hvad skal man sige, mm. at være moralens vogter? Det tænker jeg vel, der er mange, der har valgt ikke at være, fordi man ligesom får lov til at give slip på alt det man måske er til daglig.
5: Ja, altså, personligt så er jeg sådan en, som, som har meget svært ved at, at gøre det forkert. Jeg kommer altid ligesom til at, at, at spille helten i de her spil. Øhm, men det, jeg synes, der er interessant ved GTA, det er, at man både ligesom i... Der er en historie, man kan spille igennem, hvor man har nogle valg, og der får man tit valget mellem, du ved. Du arbejder for en mafiaboss og der er en fyr, du skal fortære du skal slå ihjel. Og så kan du enten du ved, skræmme ham og sige, jeg vil aldrig mere se dig i byen, og få ham til ligesom, at forsvinde på den måde. Eller du kan rent faktisk slå ham ihjel. Ikke? Så, så ja, der er, der, er de her, der er de her interessante moralske valg, man får. Øhm, og så er der også nogle gange bare nogle historier, der skal spilles igennem, hvor man netop også som spiller, synes jeg... Øhm har en interessant moralsk oplevelse, fordi man ikke kan lade være med at gøre det, som, som spillet øh, øh, beder en om. Ikke? Så på den måde så bliver man også tvunget til at gøre noget, som man ikke vil gøre i virkeligheden, og derfor også prøve ligesom, indenfor i, i et safe space, kunne man nærmest sige, at prøve nogle andre ting af.
3: Ja, og Carl Juhl Nielsen, så kan man sige, at nu har vi snakket om sådan GTA's DNA og hvad det her spil kan, og nu har i Rockstar jo så offentliggjort, at der kommer en trailer her senere på året. Det nye spil, altså hvilken kulturel indflydelse kan det så potentielt få? Og jeg tænker, at er der overhovedet plads til det i en verden, hvor der ikke er sket meget siden det sidste spil udkom i, i, i 2013?
2: Ja, ja, ja det er to forskellige ret store spørgsmål. Altså, først og fremmest så sige, mener jeg, at du sagde, et, et af de mest øh, best spil, det, det, det må jo være øh, det bedst sælgende spil nogensinde. Det er i hvert fald det mest indbringende kulturprodukt, der nogensinde mm-hmm. er skabt. Øh, så på den måde, så, så, så er det, ikke til, øh, altså det er ikke til... det kommer til at have en kæmpe, kæmpe indflydelse, fordi GTA 5 har været så stort, så kommer GTA 6 også til... Øh, næsten umtrysteligt at blive en kæmpe, kæmpe stor succes og måske, eller ja, virkelig en succes det vil vise sig, men det kommer i hvert fald til at fylde rigtig, rigtig meget, når det kommer ud øh, og så, og den, den anden del af det, ja, det, det er jo så det der med at det her, det er en serie, der har der har kørt, leds sit liv på og, og, og lavet satire øh, på, på det amerikanske samfund og, og, og mange af de tematikker, der har været, de vil se rigtig, rigtig skæve ud i, i år 20-23 ved mene. Altså i en, en tid, hvor der hersker en rigtig stor øh, kulturkrig, der, der vil det være, være mærkeligt, hvis vi får et, 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 et nyt spil at se, som ligner det, vi fik i 2013. Gitarie 5. Altså for eksempel øh, har der indtil videre ikke været en, en ordentlig kvinde, kvindelig karakter i, øh, i serien. Og det kommer der formentlig til at være i tag i, i seks. Rygterne siger, at der kommer sådan en, øh, en kvindelig hovedkarakter, som er en del af sådan et Bonnie, øh, Bonnie Clyde-agtigt øh, øh, forbryderpar. Æh, og det vil, det, det vil vise sig meget spændende, hvordan, hvordan det ligesom øh, øh, ender med at se ud. Øh, i, i, i en 2023 23 version
3: Ja, fordi du... Eller altså,
2: 2024 vil jeg skyde på, at den opbliver.
3: Det, det gør det nok, når traileren kommer i slutningen af året, men du er jo lidt inde på det her i forhold til kvindelig karakter for eksempel. Og man kan sige, at de nyere versioner af spillet, der har man jo også kunne hooke op med en sexarbejde, og så efter øh, en samle, har man haft mulighed for at begå vold, eller ja, direkte slå hende ihjel, og det er jo sådan en meget eksplicit øh, kønnet vold her. Og nu nævner du jo sådan, øh, selv øh, mm. øh, kvindekaraktererne her. Altså, hvad forventer du af det nye spil på for eksempel øh, Kommer vi til at se noget, eller en scene som den her, eller er det, er det fortiden?
2: Altså, jeg, jeg forventer, og jeg håber da også, at, øh, at, det, er en, at det er en ny version af GTA. Der, jeg tænker, der stadigvæk er masser af muligheder for at lave satire på det amerikanske samfund, som de har, har, har gjort øh, fra dag i dag. Men, men, men jeg vil sige, at allerede dengang Femåren udkom, der var der en karakter, der hed Trevor, som for mig var uinteressant i sin fuldstændig sådan overgjorte psykopati. Og, det, og, og sådan generelt for, for serien, der håber jeg da på en eller måde, at de finder en, en ny måde at gøre det på. Men der vil, jo være, der vil jo også være nogen, der vil være klar til at blive rigtig hissig, hvis hvis de ikke øh, har der deres øh, signatur. Øh, så det, så det, det, det tager jeg ikke om, hvordan de løser, men jeg, men jeg synes, det er interessant at se. Og
3: øh, tiden løber afsted her nu, men jeg er jo nødt til at høre jer til allersidst begge to. Altså, hvor meget glæder I jer til det her nye spil? Altså, hvor stort er det, at der kommer et, øh, et GTA 6? Rune, vil du ikke starte?
5: Jo, altså, det er kæmpestort. Altså, det her... GTA 5 var jo et stort spil for generationer af konsoller siden, øh, og, øh, og har jo ligesom overlevet en masse, en, en række af forskellige konsoller, og det er, jo, det er jo helt vildt. Men øh, altså, kritikere er jo ret enige om, at, øh, at hvis ikke at GTA 5 er et af verdens øh, top 3 bedste spil, så er det i hvert fald øh, top 10 bedste spil. Ikke? Øh, så der er ingen tvivl om, at... Øh, at forventningerne er helt i top, og det er også spændende, fordi at der øh, øh, har været ret mange historier i mellemtiden om arbejdsmiljøet på, på dem, der udvikler spillet. Ikke? Øh, så det er spændende at se, om de kan indfri øh, nogle af de øh, aller, allerhøjeste forventninger, som der overhovedet er.
3: Og dig helt til sidst her, Kort Carl-Jule Nielsen. Dine forventninger?
2: Jamen, jeg, 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 jeg glæder mig da rigtig meget til at se, hvad de kan. Altså, nu det er, det er et stort, og, og, og stort spil, der skal cater til rigtig mange, og for mange er det en, en måde at, at se, hvad videospil kan, er nu øh, 2024 24 må vi gætte på. Øh, men, men jeg håber, at de også tager nogle chancer, som de gjorde med deres sidste spil, Red, Redemption 2. Øh, det, så tror jeg, at det bliver, det bliver et rigtig dejligt og flot
1: spil.
3: Ja, men øh, fans øh, må, må med forventninger se til. Der kommer jo en forsmag på det i december, når traileren udkommer. Karl Jule Nielsen, spiljournalist og Rune Lunddal Nielsen, spilforsker og lektor på IT Universitetet København. Tusind tak, fordi I var med.
2: Selv tak. Selv tak. Du lytter til Kulturmagasinet på
1: Radio 4.
3: Og så slutter vi dagens program af på de sociale medier, for i weekenden der har flere kædebrev-lignende opslag. Simpelthen sat Facebook på den anden ende. Facebook må ikke bruge mine billeder eller oplysninger til noget som helst. Sådan lyder budskabet i et opslag, der postulerer, at en ny regel giver Facebook tilladelse til at bruge alle oplysninger og billeder, som deles på platformen at der træder en ny regel i kraft, skal jeg lige skynde mig at sige, ikke er korrekt. Men netop boomer i alle aldre, som ikke forstår Facebooks spilleregler, dem bliver der altså gjort grin med i et andet viralt opslag. For her giver brugeren tilladelse til, at alle, lige fra PET og NSA til andet fra Grønnebakken, Påskeharen og Tandfen, må bruge alle deres oplysninger, som deles på Facebook. Og de her mange kædebreve, de har skabt total forvirring, både på de sociale medier, men også lidt her på redaktionen bag Kulturmagasinet i dag. Og for at finde ud af, hvad der er op og ned, så har min kollega Louise Østerlund ringet til kommunikationsrådgiver Anna tysen. Hun har selv delt det ironiske opslag om, at alle må bruge hendes billeder og oplysninger. Og øhm, Anna tysen hun mener, at øh, weekendens virak er et tegn på, at alt for mange de ikke forstår spillereglerne på de sociale medier, som de benytter. Først så fortæller hun, hvad der drev hende til at dele det her opslag.
6: Jamen, det var jo den omsaggribende altså kæmpe storm af opslag, post på Facebook, hvor øh, danskere lægger sådan en øh, en, øh, en advarsel, eller en, øh, sådan en et op til øh, meta, som jeg ejer Facebook og Instagram i hvert fald om, at de ikke, at de, har, de må ikke gøre noget med deres ting. Altså alt det, jeg lægger op, det er mit. Det må I ikke bruge. Og det tænkte jeg bare, det er jo helt gak at gøre det. Det kan man jo ikke. Fordi det, som jeg skriver, det er, at en social medieplatform gratis, vel at mærke, den er ejet af de her udbydere, og de kan gøre med dine ting, lige hvad de vil. Og det skal man vide. Og det er derfor, jeg lægger den her sådan lidt op. Jeg synes selv, det er, lidt, er sådan et dansk gør-en-grin med andre mennesker på en sød måde. Altså, man kunne lige så godt lægge op, hvem du giver det til. Og, altså, at det, jeg lægger op, det må alle det må de her for sjov typer bruge. Fordi det er sådan en omvendt måde at sige, at sådan findes det jo ikke. Nederst i posten står der jo faktisk, at det er gag. Og så står der faktisk også nederst i min post, at jeg selvfølgelig er klar over, at jeg alt muligt ikke vil have delt. Det lægger jeg ikke op.
1: Og det, du siger, er, at det er jo sådan en reaktion på et andet opslag, der også har floreret de sidste dage på, på ja. Facebook. Altså, ja. hvor folk skriver lidt det modsatte. Det ja. starter typisk ud med, at der øh, kommer en ny regel på Facebook, med at Facebook, altså og Meta der ejer Facebook, må bruge ens billeder. Og så skriver folk, altså, ja. øh, jeg giver ikke tilladelse ja, de til det ikke. her. Ja. Ja. Og det er plat, Der er ikke nogen regel.
6: Det, det, det er sådan, det er med Facebook. Det er ikke noget nyt, at de må bruge. Det er hele indbegrebet af Facebook, at øh, af det her sociale medieplatform, at de, bruger. de må bruge alt, hvad du lægger op. Det er jo derfor, at folk bruger. Åh, oh, der er sådan en kædebrev
1: og noget. Altså, jeg ved ikke, hvem der har startet det her, men det er helt forkert. Mm, ja, vi kan lige komme tilbage til den der forvirring, der tydeligvis hersker. Men altså, da jeg så ja. det her opslag, øh, det var en af mine bekendte, eller jeg har set det flere gange over, over weekenden. Jeg har lagt mærke til, at det er nok mest af folk over 40-50 år, der deler det øh, altså det opslag, som du også har delt, det her med den tydelige øh, humor, der tænkte jeg, altså lige første gang jeg tænkte, der var sådan, det er godt nok lidt pladt det her, og det er sådan lidt boomerhumor Altså, ja, ja. Hvad, hvad, hvad er dit budskab med det, og er det mig, der fuldstændig har misforstået det? Nej, det er det ikke. Det er boomerhumor
6: til at gøre... Det er mere... altså, jeg prøver, altså hvis man kan sige, så det er det sådan lidt et forsøg på at gøre grin med de boomer, som jeg vel ikke ved, hvor gamle jeg er, men som tror alt muligt om, at de ejer noget som helst af det, de lægger op på Facebook selv. Det den der reaktion, det er en modreaktion mod dem, der tror, at det kan man lige stoppe. Man kan bare skrive på Facebook, at det må de ikke. Så, så må de ikke det. Så det er for at, 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 at Altså det, som posten egentlig er, det er jo i, i det sprog prøver at lave grin med, at du tror, du kan give nogen rettigheder, du kan give andre ikke rettigheder, eller du kan styre noget som helst derude. Så man kan godt sige, det er plat, men det er faktisk for at lave grin med folk, der tror, at de kan styre noget på de her sociale medier om, hvem der må hvad og hvem der ikke må hvad. Så det er for at være i den samme, at det, det, det jeg ligesom siger, det er, at du vil godt skrive det her. Altså, men det er noget pladtstil. Mm. Det
1: er så modtagerne, det er dem, der skriver på deres Facebook-væg, øh, jeg vil ikke give tilladelse yeah. til, at Facebook yeah. øh, bruger mine yeah. billeder, og faktisk yeah. tror, at det er yeah. juridisk bindende. Ja. Yeah. Og Anna Thyssen, du siger, at du er ret overrasket hvor mange gange det her opslag er blevet delt, og i det hele taget, hvor meget sådan støj det har fået på Facebook her over weekenden. Hvis nu du lige tager kommunikationsekspertbrillerne på, hvad, hvad tror du så, at det er et udtryk for, at det er blevet delt så mange gange?
6: Jamen det, altså, Jeg er noget overrasket over. Jeg tror simpelthen, når jeg sådan har, altså skal, har tænkt over det, så er der jo kommet et, 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 et... Facebook er jo gået ud med en mulighed for at kunne betale et månedligt fi for at være på Facebook og undgå at se reklamer. Og der står også lidt om, at at ens ens, data på den måde ikke bliver spredt. Det, jeg tror, de mener, det er jo, at hvis du ikke ser reklamer, så klikker du jo nok heller ikke på nogen af dem. Og det er jo der, der også sker en deling, når du går ind i en en, en eller anden virksomhed og reklamerer på Facebook, så klikker du på deres, så ender du inde hos dem, og så samler de også dine data op. Så, Så jeg tror, det er det, folk simpelthen har forvirret sig med at tro, at... at at der er kommet et eller andet nyt fra Facebook, og det er der jo. Jeg tror, det er i dag, hvor det er muligt at at, at betale sig fra ikke at få vist reklamer. Det det mixer de op med, at Facebook åbenbart skulle have lavet en regel om, at du kan frasige dig, at de ikke må dele dine ting. Det det har bare ikke noget på sig. Så det er sådan noget, jeg synes jo, det er lidt bekymrende, at at folk bare deler lystigt. Jeg synes også, det er bekymrende, at der er så mange, der deler mit. Jeg har blivet lidt bekymret, om de tror, at det er rigtigt eller sådan noget? Altså, at det ikke er jo ni. Fordi hvor, hvor så sjovt er det da heller ikke? Og det er mega langt. Så jeg er sådan lidt bekymret over, hvad skal vi sige, tingernes tilstand.
1: Jamen, tror det er netop mit næste spørgsmål, tror du, at dem, der så deler dit opslag, altså som jo er den her humoristiske okay. kommentar, at, at de forstår humoren i det? Det skal jeg jo ikke kunne sige.
6: Jeg kan jo se, at altså jeg jeg man kan jo gå ind og
1: kigge på, hvem deler dit opslag.
6: De fleste, jeg tjekker, men det er jo også nogen, jeg kender, der kender mig. De skriver, haha, deler lige, andre jeg ser og sådan noget. Ikke? Altså, hvor de sådan, som om de, de, de synes også, at... Altså, der er virkelig også mange, altså, der lægger posts op, især i går aftes Nu må I simpelthen stoppe med at dele den der med... Altså, det, så, så det, så, så jeg ved det ikke, men det undrer mig, at der er så mange, der,
1: der deler mit... Om de alle sammen ved, at det er for sjovt, det skal jeg kunne sige, men... Jamen, jeg skulle til at spørge dig, tror du også, der er sådan en eller anden form for gruppemarkør i det? Altså, man vil gerne øh, stille sig på den rigtige side af det her, altså, om man er en af dem, der forstår Facebook så meget, at ja. man kan lave ja. grin med det? Ja.
6: ja, det tror jeg faktisk, der er. At, øh, at, at jeg, da jeg deler, den, er jeg bare sådan, ej nu, må I, ej, nu kører de igen det der mærkelige kædebrød, sådan noget, hvor de tror, at de kan, altså, du må da stoppe. Så, så, så jeg vil godt ligesom vise, at jeg har jo forstået, at du arbejder jo med det. Men jeg undrer mig over, hvor mange, undskyld skal jeg siger det sådan, det jeg vil tro er sådan relativt oplyste mennesker, der går ud og snakker med andre mennesker hver dag på deres arbejde, deler den der med, at man ligesom kan fraskrive sig, at Facebook bruger en ting. Det, 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 er, det er jeg jo nu mest forundret
1: over. Ja, og som du siger, så kom der jo den her udmeldelse fra Meta i sidste uge, om at man fremover kan betale for at ja. have en Facebook-profil eller ja. en Instagram-profil, hvor man altså ikke får de her reklamer, der er målrettet en. Der skal man så til gengæld ja. betale et, et månedligt abonnement, ligesom vi kender fra Netflix ja. eller et eller andet. Ja. Og, og om det er det, der har sat gang i det her kædebrev, det er jo svært at sige 100 det er som om forvirring er total. Det medie, der hedder checkde.dk, som altså lever af at faktacheque påstande, der flyder rundt, de har i dag skrevet en længere artikel netop om det her kædebrev, og altså, at der ikke er en eller anden ny regel, der træder i kraft, og det her kædebrev ja. er falsk. Du har været lidt inde på det, Anna Thyssen, men hvad, hvad siger den her forvirring omkring vores forhold til de sociale medier, vi bruger hver dag? Altså, forstår vi den teknologi, vi bruger? Nej, altså, det er den ene.
6: Det, det siger den der. Altså det gør vi ikke. Vi forstår ikke premissen eller spillereglerne. Og så siger den vel også noget andet om, hvor hurtige vi er til at hoppe på ting, der står på nettet. Og det er jo ikke bare, om Facebook har rettigheden til dine data eller ej. Det er jo, om Donald Trump har ret, eller om vi skal vaccineres, eller ikke skal vaccineres, eller hvem der bestemmer, om der er krig i Ukraine, om det medierne siger, det er løgn, eller det er rigtigt. Det er jo det, ja er bekymret over, at folk simpelthen ikke kan finde ud af at faktatjekke, og ligesom løber med på nogle strømninger, og engang mellem glemmer den sunde fornuft, eller et, typisk set, ikke engang gider at tjekke, om det er rigtigt. For det første, hvorfor skulle et, et medie som Facebook udbrede sig via en form for kædebrev? Altså ville man ikke ligesom gå ud i pressen fra Facebook's side, og så ligesom sige, at nu kan man gøre sådan? Altså folk er jo sådan noget,
1: det er som om, man mister sådan lidt fornuften, når man er
6: inde på de her øh, sociale medier.
1: Mm. Og her til sidst, øh, Anna Thyssen, du har været lidt inde på, at det er jo svært at vide, om folk, der har delt dit opslag, altså den her humoristiske kommentar, rent faktisk forstår, ironien eller ej. Kan du være bekymret for, altså når nu vi må slå fast, at der er nogen, der ikke helt forstår, hvordan de her sociale medier fungerer, kan du være bekymret for, at et opslag, som dit, som egentlig er menet som en ironisk kommentar, simpelthen kan være med til at øge den her forvirring?
6: Ja, det kan da godt altså, men på et eller andet teoretisk plan, fordi jeg synes jo altså, man skal da dog ikke være altså, man skal dog være noget fra den hvis man læser teksten og tror at at det er alvorligt at sidde og give gul i gris rettigheder og politiet, altså jeg jeg jeg, jeg jeg, jeg, jeg synes oprigtigt, at den den der, det der kædebrødshalløj, hvor man, hvor man tror, at man kan lægge noget op, og så må Facebook ikke bruge ens data. Den, synes jeg, er, er, er det er den, der giver mig den største sådan, hvad skal man sige, bekymring over, at folk bare tror, at de kan sådan noget.
3: Ja, så lød det altså fra kommunikationsrådgiver Anna Thyssen om de her, ja, undskyld mig, boomer, kædebrev lignende opslag, der i weekenden er blevet delt vidt og bredt på Facebook. Og med det, der slutter vi altså også dagens program. Men det er jo sådan, at eftermiddagsfladen den fortsætter her på Radio 4. Lige om lidt, så skal missionen tale om, og jeg har fået det her pitch, vulkaner, Amalie Bremer, <laughs> den ene halvdel af missionen. Hvad er det for nogle vulkaner? Yeah.
1: Noget om vulkaner, tror jeg. jeg Så ukonkret øh, var det. Øh, jamen, prøv at høre. Der sker altså ting og sager op i Island lige nu. Der er noget magma, der ligger øh, tættere på jordoverfladen,
3: end man har lyst til. Og det dykker vi ned i øh, missionen, og også i altså, vulkaner generelt. Sindssygt fascinerende, sindssygt uhyggeligt også. Nu nævner du det her med magma. for vi sådan et konkret svar på, hvad magma er? Jeg har, jeg har sådan en svag geografi. Øh, Æh, det er rendling. faktisk et af vores overskrifter. der er, ring til en fra Geus og spørg, hvad fanden er magma? <laughs> Nå, helt ærligt. Okay, ja. Jamen altså, kære lytter, det er det, du kan høre lige op lidt her på Radio 4. Du kan også finde dagens program som podcast. Så er det også lige vigtigt for mig at sige, at jeg hedder Rikke Kulin, og Lene Grønberg, poulsen York Vestergaard og Louise Østerlund har været med til at lave dagens udsendelse i dag. Om lidt er der altså svar på, hvad Magma er, men først så er der nyheder. Klokken er
1: 15. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.